0: Al podcast, Ma non sembri malata. Io sono Alli. E io sono Nikita. E oggi siamo qui con Maya, che da tanto tempo che vogliamo registrare con te. Ora sei finalmente qui con noi. Ciao Maya. Ciao ragazza, grazie veramente per avermi invitata. Grazie. Prima di raccontarci la tua storia, Maia, vorresti presentarti a chi sta ascoltando? Di dove sei? Quanti anni hai? Sì, eh, mi chiamo Maya, eh, sono una
1: farmacista. Eh, sono qua chiaramente come come dice eh, il titolo del podcast ma non sembri malata perché eh, sono stata non sembri malata per molti anni eh, sino alla mia recentissima diagnosi di di, di Mm. miastemia
2: la miastemia è una
1: malattia rara, vero? è una malattia rara, è una malattia autoimmune eh, è una malattia oltretutto che, eh, che viene diagnosticata da un neurologo perché comunque è una malattia in cui il sistema immunitario proprio attacca la, la giunzione neuromuscolare eh, eh. e quindi tutti i sintomi che, che, si, che si hanno sono sintomi appunto, che non sempre ma poi mediamente poi vieni proprio consiglio che sia la visita neurologica per, per capire un po' e indagare un po' meglio
2: quindi allora innanzitutto voglio farti i complimenti per il tuo profilo Instagram che è una figata fai disegnini che sono una meraviglia andate a vederli mi raccomando tutti sì. perché è, cioè, è favoloso e, fai tanta sensibilizzazione Maia. io ti ringrazio perché è un lavoro che sappiamo benissimo richiede un impegno e, grazie di cuore e la mia domanda è quali sono stati i tuoi sintomi i tuoi primi sintomi insomma della miastenia l'ho detto in, in inglese immagino miastenia <ride> uguale eh.
1: sì, sì. ecco allora eh, sono stati molto fluttuanti eh, e poi un po' um, vari in vari anni proprio venivano e passavano eh, i primi proprio sintomi proprio della miastenia sono sicuramente eh, Proprio avevo cominciato a sentire questa stanchezza un po' strana, eh, stavo andando proprio al lavoro in bici e proprio a un certo punto a metà del percorso che facevo tutti i giorni non, non riuscivo praticamente a pedalare. Eh, già da un paio di giorni mi sentivo strana, avevo proprio avuto dei problemi un po' di vista pannata mm. e lì pro... l'altra cosa che voi mi sentite in quel periodo ho proprio avuto problemi a, eh, nella deglutizione cioè la sera, ma solo la sera lì mi sembrava, mi sentivo una pazza. Eh, mi andava di traverso l'acqua ma questa cosa mi è durata un mesetto ma mi andava talmente tanto di di traverso che proprio mi ricordo che a un certo punto lì che mi ero resa conto che era strano Eh, soprattutto quando tornavo a casa da lavoro la sera prendevo in mano il bicchiere che avevo sette e rimanevo ferma a guardare il bicchiere quasi con quello stress (ride) post-traumatico dalle sue schienze ma mi usciva fuori anche dal naso l'acqua ma solo la sera Mm, eh, tanto che devo essere sincera effettivamente a un certo punto proprio avevo anche cominciato a cercare di bere il più possibile di giorno di non bere la sera eh beh, sì, c'è cioè, cioè, no, no, perché perché comunque non pensavo eh, cioè quello non pensavo che fosse mh, un sintomo, cioè sapevo che magari avrei problemi di deglutizione, però pensavo magari tutto il giorno, cioè sapevo anche che poteva essere un sintomo tipo neurologico. Comunque sono farmacista, quindi non, la nozione non certo. mi mancava, però eh, sicuramente non avevo idea di perché la mia stenia tutti i sintomi peggiorano con la stanchezza, eh, e quindi soprattutto sei forme, cioè, le forme, soprattutto quelle meno, non troppo gravi, eh, fluttuano tanto, soprattutto all'inizio. E quindi quello sicuramente è stato il primo sintomo. Solo che per me la cosa è stata tutta più. Eh, più complicata dal fatto che eh, quando io eh, avevo avuto quel periodo con quei sintomi, in realtà per me eh, stare male non era una novità. Eh, non mm. c'entra niente con la mia astenia, però questo purtroppo ha reso un pochino tutto più difficile con i vari medici, perché io già, questo più o meno sto parlando di più o meno cinque anni fa, quello che vi ho detto della, del problema con l'acqua, mm-hmm. eh, io invece già dal 2012 eh, purtroppo avevo ho cominciato ad avere la, 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 la fantastica esperienza di avere sintomi strani con esami tutti negativi. Eh, in quel caso eh, adesso si, si pensa, cioè è molto probabile che sia stato proprio colpa di un herpes che mi è venuto per un paio d'anni di fila, però molto, eh, molto aggressivo, eh, mm-hmm. proprio nella parte, non nel classico labiale, ma praticamente mi veniva eh, nelle gengive. Mm. Eh, mi faceva venire tutta una nevralgia, probabilmente mi dava problemi a livello proprio del nervo acustico eh, e, lì, e lì appunto ero proprio finita all'inizio da un otturino che mi aveva fatto tutta una serie di esami per cui sembrava addirittura che avessi mh, pensavano che avesse addirittura un tumore nel, nel nervo dell'acustico nero no oh,
2: wow.
1: eh, perché i sintomi erano veramente allucinanti cioè avevo non solo vertigini avevo questi acuffeni fortissimi tanto quando mi venivano non sentivo neanche le persone parlare questi problemi di, di, di mh, mh, proprio di, 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 di vertigini di stabilità poi avevo anche questo altro problema un po' che è tutto anche quello è un problema sia dell'ottorino che può avvenire per problemi magari dell'orecchio quindi magari che si occupa l'ottorino o che si occupa anche l'ero. lo avevo anche stagmo, quindi vedevo tutto ehm, tipo il pavimento tutto che vibrava <ride> ah, wow. ah, e quindi io comunque già lì risonanza tutto quanto però come arriva la risonanza eh, era negativa Eh No, cioè non, è, non, non si vedeva nulla, quindi lì purtroppo rimane un po' così, cioè quando hai un sacco di sintomi brutti i medici sono tutti preoccupati, appena arrivano gli esami negativi ti guardano, Eh, ma vabbè, ma cosa succede? Vero, verissimo. <rire> Però lì effettivamente eh, purtroppo con tutte queste cose come i vertigini, effettivamente lì eh, capisco eh, un po' la, il dottorino, perché effettivamente ci sono tutta una serie di sindromi che, non, non si capisce perché vengono Non c'è molto da fare Quindi lì, amen Però io gli cioè, avevo detto che, che comunque era strana Questa cosa mi era avvenuta esattamente dopo Che mi era passato questo herpes molto particolare Dopo che avevo avuto questa nevralgia, Però secondo lui non era quello In realtà a me questa cosa ha continuato a avvenire per un paio d'anni Ogni volta quando mi riveniva l'herpes Mi rivenivano tutti i sintomi E di nuovo feni, Poi anche mh, proprio questo problema all'equilibrio Che un po' mi trascinavo e quando io ho avuto i primi sintomi che adesso so che potevano essere quelli della miastenia probabilmente in mezzo avevo un po' anche altro perché magari avevo probabilmente un po' i danni di questa forma virale eh, avevo il fatto di avere anche questo senso un po' di, 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 di vertigine insieme alla stanchezza io temevo che semplicemente mi stesse ritornando l'herpes io pensavo ci siamo di nuovo mi sta tornando mm. in maniera eh, diversa una cosa che, 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 che già ho avuto quindi... Mh, quindi lì, eh, però, strano perché avevo questi sintomi nuovi, quindi questa vista nebbiata, che non capivo cosa fosse. Sì. Eh, eh, sono andata da una pista all'altra, è eh, eh, lì. Però, qua c'è il problema: qua c'è il solito problema che abbiamo un po' tutte con noi con le malattie croniche. Noi sapete, quando ci dicono: Ma ce l'hai tutte tu? Sì. Sì. Eh, anche. <ride> cioè, è, è anche una cosa abbastanza tipica, perché proprio... forse sono anche le stesse patologie, soprattutto quelle del sistema immunitario, che se le trascinano un po' tutte le cose insieme. Mm-hmm. Eh, io avevo anche emicranie, eh, anche quelle con Aura, non, non sono un'emicranica eh, cronica, solo qualche episodio, però dopo con la risonanza a posto non è che ci sia preoccupati più di tanto eh, e, e quindi avevo anche questi mal di testa. Sono stata eh, A un certo punto Proprio per questa vista nebbietta Perché poi non vedevo bene eh, Sono andata Ho fatto la fiera de- Degli oculisti Che non capivano Cosa fosse E mi sono sentita anche dire eh, Cioè beh, Ragazzi avevo 30 anni Eh ma è l'età Cioè secondo loro Già Oddio. mi venivo male Perché
2: era
1: Cioè a 30 non anni eri già, già praticamente già, A fine vita per già loro. Sì ecco. perché vale cioè, A un certo punto Ci cioè, si passa dal sei troppo giovane all'età. l'età no, eh, Quindi <ride> passato, ho fatto Diverse visite oculistiche Durante una mm. visita oculistica, un po' per caso, adesso col seno di poi, forse magari è, stata, magari è stata una emicrania in atto, non, non, non si sa, cioè mentre mi faceva la visita mi è partito un istagmo, cioè quindi proprio il movimento oculare eh, dell'occhio che, come vi ho detto, è un sintomo che potrebbe essere sia una spia di un problema neurologico grave oppure succede anche semplicemente con dei vertigini. Questo oculista ha alzato le mani. Eh, e mi ha detto insomma, che avevo dovuto fare una visita neurologica quindi lì a quel punto eh, insomma, sono sarda e la sclusione poi è molto diffusa sono finita a fare degli accertamenti per capire se sarà sclusione multipla o meno eh, e da lì eh, e lì mh, dopo mh, mi hanno fatto anche i potenziali evocati la risonanza era negativa hanno cercato di tranquillizzarmi sul fatto che non avessi niente nonostante tutti i sintomi che avevo che erano Comunque cioè, io non, comunque non vedevo bene non, non, non capivo perché avevo questa specie di senso di vertigine che era un pochino diversa lo, lo sentivo che era, che era diverso, che era nuovo eh, però davanti a tutti questi esami negativi a un certo punto questa neurologa eh, mi ha proprio a un certo punto quasi per tranquillizzarmi probabilmente secondo lei eh, mi ha molto scoraggiato dal cercare di capire di, di fare altri esami perché comunque proprio a, a mettere un po' anche in, in dubbio anche mh, il, il fatto che veramente avessi avuto le vertigini come anche se le prove vestibolari dell'otturino fossero eh ma quegli, quegli esami magari a volte sembrano positivi ma magari non avevi nulla eh, mm. e dicevo ma, eh, ma, dicevo ma il medico cioè, aveva un istagno cioè l'oculista l'ha visto ma no? non lo sono immaginato cioè io anche questi sintomi ce certo. cioè, li dicevo non sono così invisibili eh, ma no ma magari magari è stress eh, poi mi aveva guardato, ma sei sposata, ma sei... No, da quanto? Non hai figli, mm. eh, stress, no. <ride> Cosa è stress, probabilmente, cose terrificanti, mamma eh, mia! Ed effettivamente per me, quello, anche se mi era sembrato di, di reagire sotto sotto per me, quello ha proprio. Ehm, mi ha proprio elevato, anche negli anni dopo quando ho avuto altri sintomi, ogni voglia di continuare a fare esami, analisi, perché certo. proprio è stato, cioè, non mi ero resa conto di quanto fosse stato proprio devastante, perché comunque ti dà quasi l'idea che, che il problema magari Che sei tu, certo. E tanto sì. che io dopo, esattamente in quel periodo che probabilmente avevo, stava cominciando qualcosa della mia stemia, ho cominciato ad avere i problemi, quella è la deglutizione, pensavo veramente che fosse stress per quello perché dopo tutto quello che mi aveva... Cioè, magari se fosse stata più... magari vediamo... forse sarei tornata a fare altre visite invece avevo quasi... Cioè, anche quando mi andava di traverso l'acqua avevo quasi il senso di colpa per avere quel sintomo cioè adesso mi rendo conto che è assurdo certo. poi in quel momento proprio... perché pensavo che fosse mh, appunto solo stress cioè a un certo punto ci... se te lo dico, ci credi eh beh, be- mm-hmm. verissimo, verissimo e, e dopo... dopo Dopo quell'episodio poi ho avuto anche altri episodi strani, quindi magari ho avuto un anno in cui ho avuto un problema solo alle mani eh, e non si capiva bene che cosa fosse. Poi nel 2019 sono finita eh, anche al pronto soccorso perché non riuscivo più a respirare, perché sentivo proprio questa fame d'aria. E eh, lì anche lì sempre mi era venuta questa stanchezza, sempre questa, questa specie di debolezza muscolare un po' strana, eh, la vista che mi si, eh, che mi si appannava, eh, questa sensazione quasi di vertigine qui in più quando facevo sforzi proprio non, non riuscivo proprio mi mancava proprio l'aria ma anche, se, anche, un, anche solo a parlare dopo un po' avevo l'affanno anche lì mi hanno portato al pronto soccorso sono stata proprio una notte una volta che hanno cap- escluso che ci fossero problemi magari cardiaci sono stata rimandata a casa non, l'unica cosa che in quel momento io non avevo idea di che cosa fosse capivo che il problema era la stanchezza quindi semplicemente mi mettevo a letto e e basta. Una delle cose che pensavo che fosse proprio questa fanno, ho sperato che fosse un problema di, di gastrite o di altro, poi ho fatto certamente, mi hanno trovato anche magari tipo l'ernia iattale, penso, magari magari è quello, però adesso <ride> so che non era quello. Sì. Eh, sì, e quindi il problema è che tutti questi anni comunque avevo cose comunque mh, molto invisibili, quindi i medici dovevano semplicemente ehm, affidarsi solo a quello che gli dicevo. Quindi io ho proprio avuto tutti questi anni di, di malattia veramente invisibile eh, e di esami completamente negativi. Eh, fino ad agosto del 2020, quando eh, finalmente, anche se lo detesto come sintomo, ho avuto proprio finalmente un sintomo eh, visibile. Eh, mi si è proprio chiusa la palpebra, si chiama close, anche quello è un sintomo della, della mia stenia. Eh. Eh, e io anche lì all'inizio però... Ehm, ho pensato, vabbè, un'altra, perché ogni anno ne ho, ne ho una. Quindi, quindi dicevo, vabbè, quest'anno è l'occhio! Ecco. <ride> che cosa? Però comunque speravo che fosse una, un problema proprio tipo di un'infezione o qualcosa, perché avevo anche questa abbagliamento alla luce, questa fotofobia, che era qualcosa di peggio della congiuntivite, che anche quello poi ho scoperto che è un sintomo proprio molto tipico. È, mm. è una secchezza agli occhi spaventosa, che non ne avevo idea, ma anche quello è un sintomo della miastinia. Soprattutto le forme oculari, spesso a volte o oh, è proprio molto secco, oppure... ti ti lacrima proprio tantissimo, ma anche quello è un sintomo di secchezza. E poi questo fastidio, eh, questo fastidio alla luce. Hai visto. Sì, eh, però quello è, è stato un po' strano, perché poi da lì sono, sono stato un po' un vai e vieni tra oculista, eh, che a un certo punto eh, mi aveva, aveva provato all'inizio con l'integratore, non mi passava questa cosa, che questa cosa mi tornava, non gli era piaciuto. E eh, lui me l'aveva però comunque diagnosticata, mi aveva detto questo non è un problema di, di infezione, e pensava che fosse una una specie di, di, di paralisi quindi un problema comunque neurologico ma magari dice dal freddo dice, magari ho una botta di aria condizionata, come se fosse un problema e io non ho faticato a credere perché ho detto vabbè tutti i miei nervi facciali mh, come dopo il problema con l'acustico ho detto vabbè tutte le neve che ho avuto ci sta che magari sono un pochino delicatina eh, però la cosa poi mi, mi tornava e eh, questo non era normale allora sono andata a fare proprio visita proprio neurologica eh, e da lì la, la neurologa, appunto, chiaramente, poi io riparto con tutta la mia storia, tutto quanto cosa hai avuto, eh, eh, quindi già sapeva che avevo avuto un po' di tutto, eh, però siccome mediamente, quando, anche se sono paralisi da freddo, si dà il cortisone, mi ha dato il cortisone, che per me. È stata una cosa fantastica, <ride> chiaramente io non mi rendevo conto, ma mi aveva allevato un sacco di, di, di sintomi perché proprio mi sentivo proprio benissimo, ma proprio tutto. Io, effettivamente, avevo anche un po' notato lì, mi sentivo pazza, non le avevo neanche più, ho detto alla neurologa, ma ho notato anche un po' proprio anche il mio, eh, quella di, di, sensazione di vertigini che avevo, che non capivo, che non erano più, erano diverse da quelle vecchie, vedevo che erano vertigini nuove, che erano passate, anche il luogo che si era riaperto. Uh-huh. Eh, però mi aveva dato la confusione solo per un periodo breve, quindi poi la cosa è tornata. Eh, lei mi aveva fatto fare poi anti- a un certo punto il fatto che mi tornasse um, tra vedere e non vedere, mi aveva fatto fare eh, gli esami per la mia stenia, perlomeno quelli che si fanno più, più, mh, eh, più veloci, quelli con gli anticorpi, non di tutti. Quindi tutto sommato, eh, per me, eh, se fosse stata positiva agli anticorpi, la, tutto sarebbe diventato molto più semplice. Eh, invece, no. Gli epicopi erano negativi per la miastenia e questa neurologa l'ha completamente esclusa, proprio completamente, oh. perché evidentemente non ne aveva Prima, non aveva idea del fatto che, eh, soprattutto quando hai sintomi oculari, eh, tipo il 50% è negativo e comunque ce l'ha la mia stima, oh. <ride> <Quello visto>. <ride> eh, eh. però quello l'ho appunto scoperto dopo. Ma io non avevo idea in quel momento, e, e poi. Eh, in Generale, io nel mentre avevo cominciato ad avere eh, anche altri problemi, eh, e lì adesso lo so che purtroppo, quando si ha una patologia autoimmune, eh, purtroppo spesso ne, ne arrivano anche altre. Io lì, poi nel mentre avevo cominciato ad avere problemi strani, a una, eh, sia a un, a un piede che a una mano, e piano a piano avevo cominciato ad avere un po' di, di cioè questi dolori un po' strani, che sembravano quasi mh, un inizio di, di anche proprio la, la rigidità matutina, eh, come se avessi quasi un inizio anche di, di tipo di artica aromatoide. Quindi mm. per lei io non ero una paziente più neurologica lei mi ne... no, tu hai qualcosa di comune cioè per me poi è finito <ride> cioè proprio vedete, mi ha proprio un po' mollato eh, però comunque a me questa cosa anche che, perché lei prima mi aveva fatto fare più, vol- più volte i cicli anche con la, mh, col cortisone, perché poi la, mh, mi, era pass- mi era passata la laptosi, però poi mi era tornata e lei mi aveva detto: Vabbè, rifacciamola. Però anche lei non solo riusciva a spiegare bene questa cosa. Però lei diceva anche questa cosa, anche che questa secchezza che avevo, secondo lei era più per, una cosa, per un'altra patologia autoimmune, quindi non era neurologica, di indagare da altre parti. Per fortuna non mi sono arresa e è lì, perché finalmente la cosa che mi ha dato forza credo che sia stata rispetto agli anni passati che finalmente avevo qualcosa che si vedeva ci dicevo no io ho quest'occhio che, cioè, che, non, che è strano non, è una cosa visibile e poi soprattutto avevo avuto finalmente un farmaco che funzionava e quindi eh. qualcosa che stava funzionando per me era una novità cioè dopo tutti questi anni di sintomi assurdi eh, che però non passavano con nulla passavano da soli perché fluttuavano eh, e me li dovevo tenere finché non, non mi facevano la cortesia di disparire Finalmente questa cosa del cortisone che mi faceva stare bene mi ha dato molta forza per dire no, devo capire cos'è perché se il cortisone funziona è qualcosa. Eh, E ho prenotato una una visita al Besta eh, a Milano eh, e lì eh, ho rovesciato a questo povero medico veramente <ride> tutto cioè, tutto il mio disastro ma qualsiasi cosa c'è cioè, proprio tu, tutti, i miei, tutti i miei sintomi che erano assurdi eh, però eh, lui essendo un esperto anche in estenia finalmente è riuscito a vedere a capire che no mi ha detto no secondo me sì è un problema neurologico, Secondo me. e invece anche se sei negativa, lui mi ha spiegato eh, è molto probabile che sia in estenia. e poi finalmente il primo medico che mi aveva spiegato questa cosa mi aveva fatto proprio piacere eh, con, che mi aveva spiegato anche perché probabilmente io avevo ehm, questa specie di, mh, di vertigini che erano nuove, gli dicevo sono diverse, lui mi ha chiesto di spiegarli bene come erano e, e, ha capito meglio che era un senso di, di instabilità e mi ha spiegato che probabilmente io ogni tanto oltre alla secchezza più che altro è la secchezza che mi, mi annebbia un po' la vista però ogni tanto io probabilmente ho eh, la diplopia eh, cioè quindi la visione doppia però non in maniera eclatante come eh, ce l'hanno assolutamente i miei stage, quindi veramente vedi due cose eh, ma io probabilmente le vedo doppie ma molto vicine quindi in realtà io le vedo sbavate e questo probabilmente ti dà anche un senso di stabilità, ti incasina un po' anche l'equilibrio. Mm-mm. E lì ho capito veramente quanto un medico veramente esperto eh, sia veramente importante non solo quando un caso è molto grave, eh, ma anche e soprattutto quando un caso non è così grave come il mio, perché la mia stenia può dare veramente problemi anche respiratori molto più, più, più brutti di quelli che magari io ho avuto ma soprattutto quando si è un caso così meno grave, alla fine eh, i sintomi sono così più fluttuanti, è ancora più difficile fare la diagnosi. Paradossalmente a volte anche un caso più, più blando ha bisogno ancora di più di un centro specializzato. Poi nel mio caso, che poi la diagnosi è arrivata solo molto tardi, solo a gennaio del 2022, io sono seronegativa, cioè significa che non ho... E gli anticorpi, quelli conosciuti per la, per la mia stima, quelli che probabilmente si devono ancora scoprire, o forse mm. semplicemente perché i metodi ancora non riescono bene a misurare. E ancora di più, eh, veramente l'unica mia speranza di diagnosi era un centro veramente specializzato. E, e come ti sei sentita veramente... al momento della diagnosi? Allora, lo so che paradossalmente, chiaramente, una persona che sta bene e pensa che sia. Eh, assurdo però è stata proprio una liberazione una liberazione una f- cioè proprio fino a perché perlomeno soprattutto perché a me alla fine quello che è già stata una liberazione quando avevo visto che il cortisone funzionava eh, già perché alla fine a un certo punto per me era un non importa che cos'ho ma se anche mi trovate un farmaco che funziona anche senza diagnosi va bene perché comunque sì, non sì, avere ti capisco. perché non avere la cioè, il, il corpo sotto controllo perché poi io dalla ehm, cioè una volta che è iniziata l'aptosi in realtà la mia patologia poi ha cominciato un po' a galoppare cioè, Quando sono arrivata al besta eh, ormai stavo mangiando frullati io non riuscivo neanche più a masticare mi aveva preso la masticazione se camminavo un pochino mi, ehm, mi, mi trascinò la gamba non... cioè veramente sono passata mh, proprio dall'avere qualcosa che era veramente invisibile ad avere qualcosa di, di visibile eh, e quindi credo di aver provato un po' tutte e due le frustrazioni che sono esatto. veramente molto diverse e veramente non ce n'è una meglio dell'altra fanno veramente schifo entrambe uguale concordo eh, sì perché non c'è, non c'è, non c'è gara eh, però effettivamente alla fine la cosa più importante è che se hai una diagnosi hai tutta la speranza che comunque eh, al, almeno appunto ci sarà qualcosa che ti, che ti potrà eh, appunto di mettere a posto i sintomi e poi anche quel senso orribile che ho avuto di, di pensare che fossi quasi io a causarmi i sintomi con certo. lo stress è qualcosa di mh, veramente mh, duro cioè io non, non capisco perché eh, a volte alcuni medici pensano eh, che sia una maniera di tranquillizzarti perché non, non riesco a capire soprattutto quando hai, cioè, quando hai sintomi che sono veramente così anche importanti non, ma in generale no, poi, non, poi non voglio dire che se eh, una persona magari ha mh, dei sintomi psicosomatici veramente per mh, per, per ansia, no, certo, deve, perché anche quello non si deve chiaramente sottovalutare ovvio sì, c- e poi non ci deve essere nessuno stigma però Giusto. allo stesso tempo a quel punto eh, cioè a quel punto eh, perché, non, perché mh, non essere più sicuri non trovare veramente più la maniera di di aiutare e poi soprattutto la cosa che mi fa più rabbia è che eh, ho una patologia rara Eh, è vero che con le patologie rare si dice eh, che non si dovrebbe pensare eh, alla zebra però la cosa che mi fa rabbia è che mediamente in generale una delle prime cose che se sei donna e hai sintomi strani e hai sintomi che fluttuano e hai sintomi che oltretutto peggiorano in periodi di stress una delle cose più, dal punto di vista statistico, più probabile è che tu abbia una patologia autoimmune, okay. e invece uh-huh. la zebra è la patologia autoimmune. Questa cosa a me fa scelto di testo. Sì, <ride> sì. È, è il cavallo, invece lo trattano come se fosse la zebra. Hai ragione, <ride> è, 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 assolutamente. Perché è, è, sì, perché poi, non so, anche con la poi è allucinante, ma è, veramente è... Um, è una delle cose che aggravano di più, che ti fanno proprio avere i peggioramenti, possono essere varie cose. Le cose più tipiche che magari si conoscono sono eh, con la mestinia, abbiamo tutta una serie di farmaci che non possiamo prendere, ci sono problemi con certi tipi di anestesia, che possono proprio scatenare le, le, eh, gli aggravamenti, o addirittura possono anche finire a diventare una crisi. Eh, ci sono addirittura le forme virali quando ti ammali, e quello succede anche con altre patologie, che quando hai magari una forma virale hai un aggravamento anche della patologia autoimmune. Però la mestinina lo stesso è una delle cose che proprio più la aggravano è lo stress eh. quindi mm-hmm. è la cosa più cioè che succede però anche anche con, le, con altre patologie autoimmuni quindi è quello che un po' mi, mi dispiace che che spesso appunto quando, quando sarebbe quella la cosa più sì alla fine poi vabbè, noi, noi tutte e tre abbiamo il sistema immunitario che ci sta giocando <ride> esatto sì abbiamo un sì, club sì. <ride> Eh, esatto, sì, sì, proprio la stemma idra che si sta proprio, ce la stanno giocando tutte. Eh, e quello poi sì, eh, ehm, è un peccato. Poi eh, io oltre ad essere eh, farmacista appunto nella mia, nella mia pagina disegno, ma non è la prima volta, cioè non, non ho iniziato a disegnare solo per, eh, per la mia stenia. In genere già da un paio di anni eh, collaboro con una... Una, con un'associazione internazionale eh, svizzera la Women's Band Project e ci occupiamo proprio di queste eh, cioè questo per me è proprio un argomento molto importante cioè, ci, ci, ci si occupa proprio di portare alla, di cercare proprio di eh, di far capire come sia importante proprio nel, sia il mondo scientifico sia nella eh, nella ricerca proprio per i farmaci, nella ricerca clinica anche nella pratica clinica come le differenze tra, di, di sesso di genere tra uomo e donna siano proprio importanti per fare diagnosi migliori, terapie migliori cioè si, si deve proprio um, rendere conto che questa differenza serve per fare proprio medicina un pochino più più su misura per tutti perché ne abbiamo certo. sempre più, più bisogno cioè che, proprio capire che che non sì, che, che le cose vanno un po' personalizzate perché sono, poi ci sono anche cose molto importanti perché se non si fa la ricerca bene dividendo tra uomo e donna a volte si fanno proprio errori ci sono stati, quindi lì con la comunità scientifica ha bisogno insomma, che venga sempre ricordato eh, anche con, con pubblicazioni con, con studi che insomma che bisogna quindi Maya, la, quindi Praticamente,
2: no? Eh, Tu hai iniziato a disegnare grazie a questa collaborazione giusto con l'associazione? Allora, ho capito? Perché, bene. Sì,
1: perché io, perché la, questa associazione eh, considera che io sono proprio veramente nel. cioè è un'associazione di... sono proprio medici, ci sono con varie specializzazioni anche in urologia, eh, psicologia, psicoterapia, ci sono, ma ci sono anche ingegneri, ci sono anche avvocati, proprio, è, è proprio una un'associazione un po' diversa, non è la classica associazione dei pazienti, certo. è una situazione proprio al contrario di, eh, di persone che sono proprio del campo e che vogliono fare proprio un cambiamento, proprio l'autodeterminazione quello, infatti, il project. perché è proprio un interessante. progetto. Mm-hmm. È, interessante. interessante. È, è, è proprio Esattamente, è quella di, mh, cioè di, di... lavorare veramente dalla... Cioè, di fare in modo proprio che la comunità scientifica si renda conto. Però la comunità scientifica tu non puoi solo... Non, è, non si può basare solo su un aneddoto, sul fatto che magari un paio di pazienti dicono e si lamentano di qualcosa. Ci vogliono veramente proprio, mh, numeri sì. e, e i studi devono essere seri. E lì si... È una delle cose che fa la, l'associazione, a volte fanno veramente tante cose, eh, però loro fanno anche, anche su di scientifici, anche, su, mh, su, anche a, a grosso livello, loro eh, sono, forse infatti col grande pubblico non sono conosciuti, ma nel, proprio nel campo scientifico sono molto, un gruppo molto famoso. Eh, ecco, e io per loro, proprio nel background, faccio magari capitano un po' qualche mh, articolo su qualche rivista faccio proprio la, la parte grafica anche la parte della comunicazione magari mi di, di grafica per i social quindi già un po' eh, diciamo che eh, queste cose già un po' per passione le facevo anche perché poi ho anche il sogno poi di, eh, di mh, il mio sogno sarebbe quello di, 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 di disegnare un libro per illustrare un libro per bambini è proprio la cosa in cui sto cercando di, di, di far Chi crescere che ci vedo tanto
0: sarebbe bellissimo quello,
1: quello in realtà è il mio sogno e nel mentre, visto che ho, questa, cioè, che ho questo skill, eh, lo, lo uso come volontariato, eh, però effettivamente quando invece ho iniziato la pagina è stato un po' diverso, perché la pagina in realtà è stato un po' un caso perché ehm, infatti nella nella mia immagine di profilo c'è cioè proprio la, perché alla fine la, la, le mia stigna sono io <ride> è esatto. la mia eh, ci sono io allo specchio perché eh, io ho cominciato per me è stato proprio molto curativo perché io avevo proprio questo problema che comunque questa parte mh, che mi trasforma il viso eh, è proprio brutta poi non solo io mm. non ho avuto poi solo poi uno dei sintomi simpoli che ho avuto terrificante mi ha cominciato a crollare anche una parte delle labbra sopportibile eh, quindi proprio il viso trasformato tra chiuso metà della anche dei muscoli facciali un po' Eh, poverini stanchi anche loro Eh, non si riesce c'è proprio difficile vedersi allo specchio eh, e ho cominciato a fare questi disegni ma non così in maniera caricaturale disegni un pochino più realistici ho scelto di proprio disegnare queste, queste donne magari appunto donne bellissime a cui però li facevo la posa, li facevo la, l'occhio in cascante eh, un po' per cercare di, 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 di vedere comunque la bellezza nonostante questo difetto eh, sì. però non funzionava a un certo punto un giorno ho fatto invece la caricatura quella che adesso è quella che conoscete nella pagina Instagram mi sono fatta una grossa risata ma veramente una grossa risata <ride> vedere a vedere me in versione cartoon così e e da lì un po' è nata l'idea ma se anche gli altri lo vedessero così se anche chi, le altre persone con la miastenia che hanno questo problema ma anche con l'autostima che che abbiamo perché tutto è veramente brutto eh, questo l'avviso che ti ti cambia quando quando la la patologia un po' colpisce magari anche gli altri si faranno una bella risata insieme a me diventerà un po' (ride) meno... Normalizzato, cioè, la no, guarda, un po'
0: quel... di fare un po' anche informazione, però facendo anche un po' ridere, eh, perché sì, ci, ci, ci a piangere, e ci riesci benissimo. Infatti, ti dicevo anche prima che quando vedo i tuoi disegni, anche se ho la, una diagnosi diversa, eh, mi ci vedo perché riesci a rappresentare bene la stanchezza e anche tutte le emozioni che si provano eh, quando si vive con una malattia invisibile. Davvero un lavoro bellissimo, concordo.
2: Grazie.
0: Concordo, ci cioè, davvero.
2: Ma no, ci provi e ci riesci, te lo assicuro, perché davvero eh, non siamo le uniche che lo pensiamo, te lo assicuro.
0: Sì, sì. Oh. E, e a proposito, chi sta ascoltando magari vorrebbe andare a seguirti, a vedere questi bellissimi disegni, a trovarti e conoscerti meglio. Quindi come possono trovarti su internet in generale, su Instagram, Twitter, eh, magari condividi il tuo nickname…
1: Eh, allora mi trovano come uh, o come l'edimiestenia, però ho scritto mh, come, non Inghese. in italiano ma con in inglese, oppure anche come mm. l'EDM perché Perfetto. anche come l'EDM mi dovrebbero trovare benissimo,
0: Perfetto. e sono sicura che <ride> potranno imparare tanto da te, ho imparato molto uh, io, personalmente, della mia estenia, che credo che ci vuole questa, uh, questo lavoro, che più persone conoscono la malattia. Più eh, saranno coscienti del fatto che serve la ricerca per poi trovare una cura un giorno quindi davvero andate a seguirla.
1: Non pensavo ma molte persone eh, mi hanno anche proprio mh, alcune proprio in DM, in privato in, 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 su Instagram, mi hanno magari un po' scritto che magari si sono ritrovate in qualche sintomo e hanno pensato di fare l'approfondimento. E quello effettivamente mi rendo conto che purtroppo serve perché eh, la miastenia è, è, è proprio difficile da diagnosticare perché siamo veramente tutti diversi eh, mm-hmm. in, um, in, in inglese la, il simbolo è proprio la, il fiocco di neve eh, sì. perché il problema è che, quello che anche i medici eh, se non sono specializzati eh, è, è esattamente come il fiocco di neve anzi ancora peggio soprattutto se magari conoscono hanno solo un paziente con la miastenia, pensano che quelli siano più o meno i sintomi pensano di conoscerla che anche è peggio è come pensare di riconoscere un altro fiocco di neve quando ne hai visto solo uno in tutta la tua vita E invece ne vedi tanti di fiocchi di neve e ti rendi conto di, sì, sono tutti fiocchi di neve allora lì, è per quello purtroppo per ora è effettivamente la diagnosi è più facile in un centro un po' mm-hmm. più specializzato che ha visto molti, molti pazienti Mhm. Mm-hmm
0: guarda, fai un lavoro bellissimo, continua così Maya, è stato un piacere parlare con te, saremo state qui ore e ore ad ascoltarti perché davvero hai tante, hai tante cose da condividere, hai tante conoscenze su, um, sulle malattie, anche perché sei, fai da farmacista, ma anche perché secondo me eh, sei, sei molto brava ad esprimere e, e condividere le informazioni giuste in una maniera, eh, diciamo, facile da capire, cioè molto facile da capire, quindi è è stato bellissimo parlare con te, grazie. ci ringraziamo di cuore.
1: Io ringrazio voi, esatto.
2: siete, siete veramente dolcissima, grazie. Grazie a te, Maya. Io, come, io ripeto, come ho detto, ti ho detto prima al telefono, grazie, grazie, grazie. Grazie e, di
0: cuore, davvero. Davvero. E vi mando un abbraccio virtuale, anche a chi sta ascoltando in questo momento. Un abbraccio grande. Un abbraccio grande.